0: Vertrauenskrise in der Verwaltung. Warum Deutschlands Bürger unzufrieden sind. Hallo und herzlich willkommen bei Kanzler. Mein Name ist Nils Brechbühler. Und an meiner Seite heute wieder Deren Bauer.
1: Hier bin ich. Herzlichen Dank, Nils. Danke für die Vorstellung.
0: Lieber Deren, ich habe ein Thema mitgebracht, was ich mir nicht so ganz erklären kann. Und zwar ist es so, dass der Staat... Ja, in den letzten Jahren massiv Personal mit aufgebaut hat, neue Strukturen geschaffen hat, Personalkompetenzen erweitert hat, aber es trotzdem in eine Richtung geht, wo die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir sind mit dem Dienstleistungsangebot des Staates, so wie es aktuell ist, nicht zufrieden. Das ist ja schon mal eine Diskrepanz, wo ich sagen kann,
1: das muss man mir aber mal erklären, wie das zustande kommt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall, äh, äh, freue ich mich darauf, mit dir darüber zu sprechen und mein Part ist ja jetzt gerade irgendwie das aus der Wirtschaft zu beleuchten und an der Stelle, äh, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen vorstelle äh, und ich habe keinen guten Kundenservice oder meine Kunden sind mit dem, was wir leisten, nicht zufrieden, dann bringt mir das absolut nichts, wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, sondern ich muss schon strukturell ansetzen dort, wo die Leute nicht zufrieden sind. Das heißt, Warum sind sie denn nicht zufrieden, an welcher Stelle? Also nur, nur alleine die Quantität der, der, des Personals zu erhöhen, macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Ich glaube aber auch nicht, dass es so passiert ist. Ich weiß nicht, warum äh, man so viel aufgestockt hat. Da bist du tiefer drin, vielleicht kannst du das beantworten. Aber mich würde schon mal interessieren, ähm, gibt es denn aus, aus den äh, Zahlen oder aus der Studie, die du da hast, oder dem, dem Artikel, gibt es dort auch klare Forderungen der Bürger? Ja, gibt es... Ähm
0: also vielleicht gehen wir nochmal eine Stufe zurück und gucken, warum der Staat eigentlich heute besser dasteht als vor ein paar Jahren. Es ist ja nicht so, dass der Staat nichts gemacht hat, sondern der Staat reagiert ja auch auf die Kennzahlen, die man von den statistischen Bundesämtern und Landesämtern bekommt, auf die Demografie-Kennzahlen, das eben auch im öffentlichen Dienst bis zum Jahre 2030 über 57 Prozent der Stelleninhaber einfach weg sind. Also in Pension gehen, in Ruhestand gehen, die sind einfach nicht da. Also das ist, glaube ich, schon so ein Anlasspunkt und auch so eine, so eine Reaktion des Staates, wo man zu Recht, das muss man auch einfach zu Recht sagen, gesagt hat, wir brauchen einfach auch eine quantitative Aufstockung des Personals. Ansonsten Macht sind ja. wir als Staat nicht handlungsfähig. Das Spannende dabei ist, und ähm, ich beziehe mich da auf einen Handelsblattartikel, der ungefähr ähm, Mitte August erschienen ist dass trotzdem die Handlungsfähigkeit, das ist nämlich die zentrale Kritik der Bürgerinnen und Bürger, zum Teil nicht die, das Dienstleistungsangebot, sondern auch die Handlungsfähigkeit auf einen neuen Tiefpunkt gesunken ist. Und das ist etwas, wo ich sage, boah, das ist alarmierend. Weil wenn den Bürgerinnen und Bürgern schon auffällt, dass nicht das Angebot an der Stelle kritisch gesehen wird, das ist, glaube ich, schon... Ich will nicht sagen, das ist schon vereinnahmt, aber es ist ja ein, ein offenes Geheimnis, dass es so ist. Aber wenn die Handlungsfähigkeit kritisiert wird, und mit Handlungsfähigkeit sind zum Beispiel solche Dinge gemeint wie Öffnungszeiten, wie ähm, überhaupt der Zugang zu Gebäuden, der, die Vereinbarung von Terminen, das ist ja gar kein, aus meiner Sicht ist das ja gar kein Dienstleistungsangebot mehr, sondern das ist ja wirklich die imminente Handlungsfähigkeit des Staates, mit dem Bürger zu interagieren. Und das wird auch ähm, aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger kritisch gesehen ähm, und korreliert natürlich überhaupt nicht mit den mit der Anzahl von Staatsdienern, die da erhöht worden sind. Das mhm. vielleicht
1: nur mal so als Einordnung. Finde ich super interessant. Das ist ja auch so, ich habe vorhin ein Gespräch geführt und äh, dort habe ich rausgefunden, ähm, dass jemand einen, einen, einen eine Analyse gemacht hat über verschiedene Browser und die gegenüber, gegenübergestellt und was ist da besser, was ist bei dem besser. Und dabei ist dieser Person aufgefallen, dass die Leute davon ausgehen, dass die Suchmaschine in dem Browser drin ist. Das heißt, die wussten gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Suchmaschine und dem Browser selber. Sondern die haben das einfach als ein Ding gesehen. Wenn wir jetzt von, von, dieser, von diesem Phänomen ausgehen, dann gehen wir davon aus, dass Menschen gewohnt sind, auch beim, beim Benutzen von, von ihren Smartphones oder von ihren Computern, kaum noch denken zu müssen, damit sie es benutzen können. Wenn du dir jetzt einmal vorstellst, wie viele Gedanken du brauchst, um überhaupt mal in so ein Amt zu besuchen, da mal reinzukommen, den Termin auszumachen, alles, was da dahinter steckt, dann ist es logisch, dass das vollständig auseinanderdriftet. Das heißt, die Frage ist an der Stelle, können wir nicht beschleunigen, dass manche Sachen einfach digital passieren und von vornherein überhaupt nicht analog oder per Besuch stattfinden müssen.
0: Ja, absolut. Es gibt ja so ein ganz schönes Sprichwort, das kennen wahrscheinlich schon viele unserer Zuhörer, nicht die Bürger sollen rennen, sondern die Daten, das kennen sie mit Sicherheit auch. Ja. Da ist ja sehr viel Wahrheit drin und auch dran. Was ich dann immer nicht verstehe ist... Das, das, ist ja schon fast, das ist ja schon fast ein Leitbild, eine Maxime, ein Credo, was man ja eigentlich auch in der täglichen Praxis auch mit anlegen kann. Ähm, und das, das ist mir dann immer ein Rätsel, ähm, dass man dort die, ähm, ja, die Verlagerung auch der, ähm, des, des Fokus anstein doch mehr auf den Bürger setzt, zu Recht, anstatt auf die Daten. Das ist mir so manchmal so ein bisschen unrealistisch. Vielleicht noch ein Aspekt auch nochmal aus der Studie heraus. Ähm, was dort auch kritisiert wird, ist, dass an der falschen Stelle auch das Personal aufgebaut wird. In dem Fall wird ähm, darauf Bezug genommen, dass vor allem eine Vielzahl neuer Bundesbehörden geschaffen wird. Also vom Bundeszentralamt für Steuern bis hin zum neuen geplanten Finanzkriminalamt, ähm, wo sich auch, auch die Wissenschaft doch deutlich auseinandersetzt mit dem Thema und sagt, das ist eine klassische Fehlsteuerung von Ressourcen, weil der unmittelbare Kontakt auch durch die fehlende Digitalisierung aktuell eben immer noch bei der Vollzugsebene der kommunalen Ämter und Behörden stattfindet. Und da ist auch ein deutlicher Personalzuwachs gegeben, aber nicht in dem Maße, der es erforderlich macht, um den Bürgerinnen und Bürgern Anscheinend einen Grad von Zufriedenheit auszusprechen, wo Sie sagen, jetzt bin ich mit der Handlungsfähigkeit und dem Dienstleistungsangebot zufrieden. Das heißt, die, wir haben hier eine klassische Fehlsteuerung. Eigentlich bräuchten wir mehr Präsenz, mehr Leute auf kommunaler, zum Teil Landesebene, aber es wird eben eher auf Bundesebene aufgestockt.
1: Das heißt aber, dass tatsächlich damit ja die, die Distanz zu den Ämtern noch viel größer wird. Genau, und das ist etwas, was ich, was ich persönlich sehr
0: schade finde, mhm. weil wenn man uns, wenn wir uns einfach auch mal überlegen, was sind deine Kontaktpunkte, deine Touchpoints, die du als Mensch hast. Das ist deine unmittelbare Gemeinschaft, das ist äh, dein Rathaus vor Ort, das ist dein Bürgermeister vor Ort, das ist die Sachbearbeitung, die du von um die Ecke kennst, die ja jetzt schon ein, ein, ein wahnsinnigen Overload an Aufgaben haben. Vielleicht auch mal für, für die, die das auch im Podcast vielleicht nicht so ganz einordnen können, ähm, warum die Kommunen so wichtig sind. Äh, in der kommunalen Praxis ist es so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal per se schlechter bezahlt werden als ein landes- oder bundesbehördlicher Mitarbeiter. So also zum Beispiel von einer oder anderen Besoldungsstufe. Und jetzt kommt noch ein weiteres Kriterium hinzu. Es ist zusätzlich auch noch so, dass gerade auf der kommunalen Ebene die Aufgaben so gebündelt werden müssen, dass du zum Beispiel gleichzeitig für den Jugendbereich verantwortlich bist, dass du dann nachmittags dich um Baugenehmigungen kümmerst und am nächsten Tag machst du die Anmeldung der Hundesteuer. Das ist ein wahnsinniger, auch kognitiver Spagat, den die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten müssen. Und wenn wir jetzt das nochmal auch beziehen auf das Personal, was vielleicht jetzt noch zusätzlich hinaufkommt, dann kann man auch sich auch bewusst die Frage stellen, haben diese Menschen, die zum Teil am Limit arbeiten, überhaupt noch auch sinnvoll die Zeit, andere neue Leute auch noch mit
1: einzuarbeiten? Natürlich nicht. Das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen. Gibt es dieses Einarbeiten denn in dieser Form? Also kann ich denn sicher gehen, dass wenn da 100.000 Menschen mehr beschäftigt werden, die auch alle eine Stelle haben, dass sie eine Rolle haben in dieser Stelle. Das siehst du ja auch in Unternehmen, dass das schwierig ist, dass, dass Leute mit eingestellt werden, mach mal das und das. Dann ist aber das Rollenverständnis noch gar nicht klar. Äh, weder der Person, die eingestellt wird, noch dem Management. Und entsprechend stelle ich es mir genauso in der Behörde auch vor. Ist das dann, stimmt ja. das oder liegt da falsch?
0: Also das ist ein super, super spannendes Thema. Das ist fast ein eigener Workshop wert, <lacht> um das zu beleuchten. Also dieses klassische Thema, Onboarding in einer behördlichen Organisationsstruktur. Da gibt es alle Facetten, die du dir vorstellen kannst. Also ich persönlich habe mal ähm, in einer Behörde gearbeitet, die war dem Euro sehr wohlgesonnen, weil ein, ein tatkräftiger Gewerbesteuerzahler äh, um die Ecke war, sodass auch die personelle Ausstattung in einer Personalabteilung oder auch Personalmanagement ähm, so gut war, dass man sich zum Beispiel Onboarding-Prozesse leisten konnte, dass man Onboarding-Prozesse aufgebaut hat, dass man zuständige Mitarbeiter gehabt hat, die sich wirklich nur um diesen Lebenszyklus eines Mitarbeiters. Er kommt an und scheidet dann irgendwann wieder aus. Also die haben den quasi dauerhaft mit begleitet. Das ist aber eine, eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme, die ganz, ganz stark auch von den finanziellen Ressourcen einer Behörde abhängt. Und Punkt zwei, auch von der Wertigkeit dieser Aufgabe an sich. Also ich glaube, das ist bei, bei Behörden wie auch bei Unternehmen immer noch so ein Nischenthema ganz, ganz viele Mitarbeiter ähm, verlassen ja auch Arbeitgeber innerhalb der Probezeit, weil sie zu Recht sagen, ich bin hier gar nicht angekommen. Also ich bin, ich habe keine sinnvolle Einarbeitung bekommen, ich habe keine Unternehmens- oder Organisationskultur kennengelernt, ich weiß eigentlich gar nicht, wer unser oberster Chef ist, den habe ich nie gesehen äh, und auch mein Arbeitsgebiet ist an der Stelle mir nicht so vermittelt worden, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt hier Lust, weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo der Staat, noch mal ein Tickchen mehr aufholen muss, weil er eben auch in starker Konkurrenz zur Privatwirtschaft steht und ja schon hier auch Alleinstellungsmerkmale zusätzlich noch mit aufbauen muss. Und vielleicht ein schönes Beispiel dazu. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem sehr guten Bekannten von mir, der sich bei einem großen Landesamt beworben hat. Und dieser Kollege war, hat die Frage gestellt im Vorstellungsgespräch, was dann die ähm, Arbeitgeber-Benefits sind, die man einem Arbeitnehmer anbieten kann, in dem Fall ihm, weil er sich gerade dort bewirbt. Da war Schweigen im Wald. Da ist
1: zu, da ist aus, ja genau.
0: Und ähm, das war für ihn so ein ein, ein, ein eindrucksvolles, im negativen Sinne, Erlebnis, dass er, dass er wirklich zu mir gesagt hat, Nils, ist das bei allen Behörden so? Mhm. Und ich habe ihm gesagt, nein, da kann ich dich beruhigen, das ist nicht so. Das hat ähm, mit Sicherheit auch was damit zu tun, wie ist die Wertschätzung auch mhm. äh, in diesem Prozess gegenüber dir als Bewerber überhaupt in der Organisation gesehen. Also ich kenne auch viele Organis Organisationen, die bereiten sich wirklich ganz, ganz toll auf den ersten Kontakt mit einem Bewerber vor, ähm, äh, wissen auch, um wen es geht, können diese können auch die Benefits in irgendeiner Form auch übermitteln, aber es gibt eben auch das Gegenteil. Aber ich denke mal, da spreche ich für die Wirtschaft auch, das wird es in der Wirtschaft genauso geben, oder Dan?
1: Das, ganz sicher, ja. Mir stellt sich die Frage tatsächlich nochmal zurück zu der Kultur, weil ja. es ja schon hochspannend ist so in einem Unternehmen, wenn ich reingehe, dann kann ich entscheiden, gefällt mir die Kultur, hat dieses Unternehmen eine Kultur? Beziehungsweise jedes Unternehmen hat eine, aber ob es eine geprägte Kultur ist, ist die Frage. Und das kann ich mir beim Amt selbstverständlich auch vorstellen, nur habe ich da ganz andere Bedingungen aus meiner Sicht. Ich habe diese Sicherheit, die mir im Rücken steht, wenn ich mich dort bewerbe, das ist, das ist schon mal viel, viel wert. Und die habe ich gerade in, in gewissen Märkten habe ich die nicht. Aber die Frage ist, gibt es denn eine Möglichkeit aus deiner Sicht, diese Kultur zu schärfen oder gibt es überhaupt das Interesse dazu?
0: Ja, ganz, 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 ganz spannende Frage. Also ähm das Thema kommt. Das Thema ist viel mehr im Fokus als zu den Zeiten, wo ich vor 15 Jahren mich dem öffentlichen Dienst gewidmet habe. Da war Kultur etwas, was man äh, auf ein DIN-A3-Blatt geschrieben hat.
1: Ja. Und dieses DIN-A3-Blatt hat, hat,
0: hat man an die Wand gepinnt genau, und dann stand drauf Wir reden respektvoll ja, genau, miteinander. Schön. Und das war der Ausdruck von Kultur. Ja, genau das meine ich nicht. Und ähm, dann bin ich irgendwann ja in die Privatwirtschaft gewechselt und habe mich damit konfrontiert, dass ein großer, ganz großer Energiekonzern, bei dem ich gearbeitet habe, gesagt hat, wir haben fünf elementare Kulturwerte, Unternehmertum, Selbstbestimmtheit, Verantwortung, Flexibilität und der letzte Punkt ist mir nicht mehr einge fällt mir nicht mehr ein. Aber dieses, und das war nicht auf einem DIN A3 postet an der Küche, sondern das war überall schön gerahmt. In jedem Büro war das, es wurde in jeder Sitzung darauf hingewiesen. Man hat gemerkt, dort hat die Kultur auch den Zustand eingenommen, dass sie überall präsent ist. So Und das ist etwas, was, was definitiv ja ein Prozess ist, den man irgendwie auch strategisch begleiten muss, weil nicht, die, kommt ja, die Kultur kommt ja nicht einfach so da in diesen Bilderrahmen rein, sondern da steckt ja eine Menge, Menge, Menge Arbeit, mit Sicherheit auch von vielleicht auch externer Beratung dahinter, aber äh, Verwaltung tun sich ganz, ganz schwer, da an der Stelle auch eine, eine eigene Identität auch mal sinnvoll zu verbalisieren und dann auch in die eigene Organisation zu überführen, weil man in der Verwaltung einfach aus, aus einer, ja, aus einem hierarchischen Konstrukt kommt, mhm. wo wir es gewohnt sind, dass wir ähm, Top, ganz, ganz, ganz stark hierarchisch Top-Down-Denken und dass wir auch eine Über- und Unterordnung gegenüber des Bürgers haben. Also, das war vor, vor das, das ist wirklich ein offenes Geheimnis, vor 40, 50 Jahren hat der normale Otto-Normalverbraucher schon ähm, eine, ein Obrigkeitsgefühl gegenüber einem städtischen Mitarbeiter einfach gehabt und das haben die natürlich oder das haben die Kollegen und Kollegen natürlich auch so ausgelebt und dass man sich jetzt erst an einen Dienstleistungsgedanken gewöhnt, der natürlich auch intern mit einer Kultur versehen werden muss, das ist noch gar nicht so alt in der Verwaltung, das ist vielleicht 40 Jahre alt, da, da sind Unternehmen mit Sicherheit schon ein bisschen, bisschen weiter gewesen und um deine Frage jetzt auch nochmal konkret zu beantworten, wie schwer oder einfach ist das in der Verwaltung eine Kultur aufzubauen, ähm, es hängt auch ganz viel damit zusammen, ähm, wie empfänglich auch die ja, und die Führungskräfte auch dafür sind, diesen Kulturgedanken erstens auch komplett transparent mit auszuarbeiten ja. und zweitens ähm, dann auch bereit sind, das nicht eben nur als DINA 3 Postet zu verstehen, sondern eben auch ähm, in jeder Facette zu leben. Und auch dafür einzustehen. Also dieses Eingestehen ist auch etwas, was ich nicht nur in Behörden, sondern auch in der Wirtschaft zum Teil wirklich vermisse, dass man dass man Werte hat. Und Werte stehen ja nicht einfach so lose da, sondern Werte müssen im Zweifel auch verteidigt werden. Und wenn ich den absolut. Wert Respekt habe, da muss ich zum Teil auch mal meinen Mund aufmachen und sagen, das ist eine Art und Weise der Führung oder des Umgangs, das dulden wir hier nicht, auch mhm. im Sinne von unserer Verwaltungskultur.
1: Ja, absolut. Nils, ich würde vorschlagen, gerade über die Führung von einem Amt und wie die Kultur auf Seiten der Führung entwickelt werden kann. Dazu unterhalten wir uns in der nächsten Folge. Ich bin hochgespannt. Ich kann. auch. Euch da draußen einen erhabenen Tag und hoffentlich bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.